0: Hola y bienvenidos a nuestro episodio especial de esta semana, en donde discutiremos en detalle un aspecto relacionado a la pandemia de COVID-19. Pero antes de esto, vamos con nuestra actualización sobre la situación de la enfermedad a nivel mundial y en Latinoamérica. Este podcast es una producción de Chronic, escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es domingo 26 de abril. A nivel global, el conteo de casos asciende a 2.987.714, con 57.310 casos nuevos observados el día de hoy hasta el momento. La mortalidad a nivel mundial totaliza 206.712 decesos, marcando un lamentable récord, de los cuales el día de hoy se han registrado 3.548. Estados Unidos se mantiene al tope de las estadísticas, reportando una prevalencia de 983.833 y una incidencia de 23.182. La mortalidad en el país alcanzó los 55.341 decesos, tras los 1.085 nuevos fallecimientos observados hasta ahora durante la jornada. En nuestra región, cuantificamos hasta el momento 167.829 casos confirmados totales, habiéndose diagnosticado hasta el momento 7.277 en la jornada. El total de fallecimientos se sitúa en 8.224, de los cuales 327 corresponden a decesos nuevos. Brasil sigue reportando la mayor cantidad de casos con 61.888 y de igual forma decesos, registrando 4.205 muertes totales. Con el avance de la pandemia surgen las tendencias epidemiológicas, se aclaran los panoramas y podemos evaluar el desempeño de indicadores importantes en la respuesta a la pandemia. Ahora que muchos países se preparan para el progresivo levantamiento de las restricciones, se ha vuelto más importante que nunca estudiar el desarrollo de la pandemia en busca de señales de éxito. ¿Qué posiciones han funcionado y cuáles son las lecciones, si bien tempranas, que se pueden aprender? En momentos como este, se sí hace relevante analizar la historia. Mirar con ojo crítico las decisiones tomadas ahora que ya tenemos señales del impacto que generaron. Sí, podemos ver que en algunos países la respuesta ha sido más exitosa que en otros. Reflejado en sus tasas de prevalencia, mortalidad y diagnóstico. A partir de esa retrospección que los gobiernos y los investigadores independientes han hecho de la respuesta ante la pandemia, en los países mejores adaptados ha emergido una tendencia interesante. La mayoría de estos países son liderados por mujeres. En un mundo donde 10 de 152 mandatarios electos son mujeres y el resto de las estructuras de poder político tienen solo 25% o menos de representación de las mujeres en su membresía, es sumamente difícil evaluar seriamente el desempeño de los países gobernados por mujeres versus los gobernados por hombres. Sin embargo, existen estudios. Si recordamos la crisis financiera mundial de 2008-2009, analizando los indicadores de aquel momento, se llegó a la conclusión de de que los países e instituciones financieras gobernados por mujeres exhibieron una mayor resiliencia a la crisis. En el contexto actual, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Los países con mujeres a la cabeza están exhibiendo mejor manejo que aquellos liderados por hombres? Si miramos la respuesta de países como Alemania, Nueva Zelanda, Taiwán, Finlandia o Eslovaquia, se hace evidente que se están desempeñando mejor que el promedio mundial en indicadores como tasa de mortalidad y tasa de testeo. En Alemania, el liderazgo de la canciller Angela Merkel ha recibido el aplauso de la comunidad internacional gracias a que la respuesta de su país ante la pandemia ha sido uno de los más eficientes a nivel mundial. Alemania registró su primer caso el 28 de enero, y puso en pie medidas de confinamiento el 10 de marzo, las cuales nunca han sido restricciones totales. Sin embargo, Alemania mantiene la tasa de testeo per cápita más alta de cualquier país con población grande, realizando 15.730 pruebas por cada millón de habitantes, y observando una de las mortalidades más bajas de Europa con 28 decesos por cada millón de habitantes exponencialmente menor a cointegrantes de la Comunidad Europea como Francia o España. Se ha atribuido la eficiente respuesta de Merkel al hecho de que, si bien su carrera se ha desenvuelto en la política, la canciller es una científica entrenada, teniendo un doctorado en química cuántica. Las cualidades que se exaltan de la respuesta de Alemania ante la enfermedad son la racionalidad, el apego riguroso a la evidencia, la consulta exhaustiva con expertos antes de la toma de decisiones y la calma ante el análisis de situaciones futuras. Angela Merkel parece reunir todas estas cualidades y usarlas en pleno al fijar su posición ante la pandemia, lo que le ha ganado la aprobación del electorado alemán, cosa que se refleja en que la tasa de aceptación de la mandataria está en su punto más alto desde el 2017. Más al este de Europa, en Eslovaquia, la respuesta del gobierno de la presidenta Susana Kaputova también ha sido calificada como una de las más eficientes de Europa. En un contexto caótico, la primera presidenta de Eslovaquia asumió en medio de la crisis por la pandemia un gobierno con multitud de denuncias por corrupción, la cual en su plataforma manifestó que se dedicaría a erradicar. Formando un gobierno de coalición entre diferentes grupos políticos del país, el gobierno de Eslovaquia ha fijado metas claras en la lucha contra la pandemia y ha buscado implementar estrategias similares a otros países que han tenido éxito. Una de las acciones tempranas más importantes fue declarar las medidas de confinamiento ocho días después de haber confirmado el primer caso, más rápido que cualquier otro país de Europa. Los analistas dicen que esto, sumado al progresivo aumento de testeo, el cual ha llevado 3.914 por cada millón de habitantes, han sido las medidas responsables de mantener una tasa de muerte de 0.4 muertes por millón de habitantes. Otro ejemplo interesante de esta tendencia son los países nórdicos. El bloque subregional, integrado por Suecia, Noruega, Finlandia y Islandia tiene mujeres a la cabeza de tres de sus cuatro miembros. En general, estos cuatro países son conocidos por tener altos índices de desarrollo ser democracias estables y disfrutar de economías considerablemente sólidas en el tiempo. La respuesta a la pandemia de este grupo de países es generalmente considerada positiva hasta ahora. En Finlandia, la primera ministra Sanna Marin asumió el liderazgo positivo contra el nuevo coronavirus, logrando mantener en el país en una tasa de mortalidad de 8 decesos por cada millón de individuos y una tasa de testeo de 6.588 por cada millón de individuos, lo que le ha ganado un 87% de aprobación en la población de Finlandia en cuanto a su manejo a la enfermedad. La primera ministra de Islandia, Katrin Jacobs dotir evidenció un nuevo abordaje positivo de la pandemia, logrando una masiva campaña de testeo en lo que ha dado acceso a la prueba a absolutamente toda la población, mientras que la mayoría de los países han limitado a los individuos con síntomas activos. Si bien el pequeño tamaño poblacional del país puede facilitar la logística de permitir el testeo masivo, los avances logrados por Islandia son un caso de estudio que ha permitido determinar, entre otras cosas, que un alto porcentaje de los individuos infectados son asintomáticos. En Noruega, los esfuerzos de la primera ministra, Erna Solberg, han mantenido la tasa de mortalidad a 19 muertes por cada millón de habitantes, implementando un programa de despistaje que realiza 21.000 pruebas por cada millón de habitantes, uno de los más altos del mundo en general, no tomando en cuenta la población. Especial atención ha recibido el uso de los medios televisivos por la primera ministra para dirigirse a la nación, incluyendo a los niños, para fomentar la educación sobre las medidas que están siendo adoptadas. Las cuales, por poderes especiales otorgados al Ejecutivo para manejo de la crisis, incluyen el cierre a las instituciones educativas, pero no medidas de confinamiento estrictas. Esto contrasta con Suecia, el último integrante de los países nórdicos y el único de estos en ser liderado por un hombre, el primer ministro Stefan Löfven. En el país se observa una tasa de mortalidad de 217 por cada millón de habitantes y una tasa de testeo de 19.357 por cada millón de habitantes. Si vemos el indicador de mortalidad, dista significativamente del resto de los países de la subregión. Sin embargo, la viceprimer ministra Isabela Loving ha desmentido que en el país no se estén tomando medidas claras. Aseveró que se está optando por el distanciamiento social voluntario en lugar del confinamiento obligatorio y que medidas más estrictas que estos no son sostenibles en el tiempo. Lejos de Europa, Taiwán ha emergido como otro país en donde la respuesta hacia la pandemia ha generado lecciones para otras naciones. El país asiático no es miembro de la Organización Mundial de la Salud, ni del sistema de Naciones Unidas en general, pues la República Popular China reclama soberanía sobre el territorio y por tanto su representación legal. A pesar de esto, la gestión de la presidenta Tsai Ing-wen logró manejar la pandemia en etapas tempranas. Taiwán fue el primer país fuera de China en reportar presencia de COVID-19. Desde ese momento, la presidenta puso en pie 124 medidas destinadas a controlar la diseminación de la enfermedad sin recurrir a confinamiento obligatorio. Taiwán dispuso una de las campañas más eficientes en contra de la enfermedad, y gracias a esto han logrado mantener la tasa de mortalidad a 0.3 decesos por cada millón de habitantes y la tasa de testeo a 2.539 por cada millón de habitantes. Un poco más al sur, en el Pacífico, en Nueva Zelanda, el gobierno de la primera ministra, Jacinda Ardern, ha logrado contener la enfermedad y ha exhibido una disciplina loable para un país que depende del turismo para su producción económica. Apenas días después de la confirmación del primer caso en el país, la mandatoria instituyó medidas de cuarentena para todos los viajeros y estableció protocolos de distanciamiento social en todo el país, lo que, en opinión de un experto del país, le da Nueva Zelanda una oportunidad de erradicar la enfermedad de su territorio. Una de las actitudes más celebradas de Arden ha sido la clara comunicación establecida en todo momento lo que señala un fuerte liderazgo para mantener a la población segura y en confianza. Gracias al abordaje adoptado, Nueva Zelanda tiene una tasa de mortalidad de 4 por cada millón de habitantes y una tasa de testeo de 25.088 por millón de habitantes. Más allá de todos los casos evaluados hasta ahora, algunos estados liderados por hombres también se encuentran entre aquellos con la mejor respuesta a la pandemia. Un eminente ejemplo es Corea del Sur, a vez que bajo el liderazgo del presidente Moon Jae-in ha mantenido un manejo estable de la enfermedad particularmente celebrado en la comunidad internacional, es el testeo masivo implementado, en donde se realizan pruebas a una tasa de nueve por cada millón de habitantes. La iniciativa está disponible para todos los ciudadanos y se realiza incluso en instalaciones ambulantes, llamadas casetas telefónicas de manera ilustrativa, en donde un profesional médico realiza despistajes para todas las personas que desean someterse a la prueba. En conjunto con su estrategia de testeo masivo, Corea del Sur ha implementado también un riguroso protocolo de rastreo de contactos y, vi- y vigilancia epidemiológica partiendo de estrategias refinadas durante el brote de MERS que el país experimentó en 2015. Esta experiencia anterior con la diseminación pública de una enfermedad respiratoria le brinda al país un acervo estratégico que nutrió no solo su respuesta, sino que ha servido de modelo para otras naciones. Aparte de sus iniciativas de control epidemiológico, el Sistema de Información Sanitaria por parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea ha cumplido altos estándares que, hasta ahora, permiten suministrar información actualizada y basada en evidencia. Corea del Sur rápidamente controla el avance de la enfermedad, recogiendo una tasa de mortalidad de 5 decesos por millón de habitantes y observando hasta la fecha casi 11.000 casos, a pesar de ser uno de los primeros países fuera de China en reportar diseminación masiva del nuevo coronavirus. A partir de esto, el país ha pasado a prestar ayuda a otros miembros de la comunidad internacional, en la forma de recursos para testeo y equipos de protección personal para los países que están experimentando escasez. Si bien todos los casos anteriormente expuestos sugieren la existencia de una tendencia, es imposible asegurar con algún rigor científico, por lo menos en este momento, que exista una causalidad directa entre tener a una mujer a la cabeza de un país y exhibir una mejor respuesta ante la pandemia. Lo explicamos con distintos factores. Primero, la cantidad de mujeres liderando naciones sigue siendo excepcionalmente baja, lo que impide tener una colección de datos suficiente para trazar conclusiones estadísticamente significativas. Segundo, se pueden citar otra serie de factores dentro de los países que coinciden con tener a una mujer como fe jefa de gobierno y que pueden condicionar una mejor respuesta a la pandemia, tales como nivel de educación, cultura, madurez de la población, confianza en los sistemas de salud pública e inclinación a seguir el liderazgo claro. Todos estos elementos pueden jugar a favor de la población y también los hacen más propensos a elegir a una mujer como mandataria. Por último, incluso se estipula que tener una mujer a la cabeza de un país es un factor que independientemente condiciona una mejor respuesta a la pandemia. Podemos hacer la relación inversa también y decir que en un país mejor preparado para responder a la pandemia tiene mayores probabilidades de elegir una mujer, según establece Geer Hofstede de la Universidad de Maastricht en Países Bajos en su estudio sobre la psicología de las culturas y su comportamiento electoral. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos estadísticos señalados por los investigadores, es innegable que, de manera causal o no, los países con mejor respuesta a la pandemia son en su mayoría liderados por mujeres. Este hecho nos lleva a reconocer la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo de naciones y nos plantea una pregunta interesante. Después de estos momentos de crisis y convulsión mundial, será el momento de finalmente dar a las mujeres la plataforma para consolidar los cambios e impacto positivo que la pandemia ha hecho evidentes. Hasta aquí llegamos con nuestro especial de esta semana. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta discusión y esperamos que mantengan el debate abierto en sus entornos. Los invitamos a acompañarnos todos los días a las 9 de la noche para nuestra actualización diaria sobre la situación de la pandemia en el mundo y en nuestra región. Les recordamos que se mantengan siempre seguros tanto ustedes como sus familias. Les hablo Robinson Recalde. Hasta mañana.